0: finalement depuis 4 ans qu'on malt, enfin pas tout à fait 4 ans mais presque 4 ans on accueille à la, à la malterie des brasseurs euh, pro, amateurs enfin voilà pas mal de gens et on se rend compte que la malterie, le process en tant que tel est parfois méconnu que la partie agricole est parfois méconnue on va pas faire trop d'agro voilà, et euh, que ben, dans la discussion en fait il y a beaucoup, beaucoup de problématiques qui sont similaires il y a beaucoup de choses qui se recoupent donc c'est un peu ça dont je voulais vous parler aujourd'hui donc, ce que je vous propose, c'est de faire une partie autour du suivi du grain d'orge ou de la graine de céréales, depuis le champ jusqu'à devenir du malt. On va pas faire trop de biochimie, mais on va en faire forcément un petit peu, parce que c'est des sujets qui reviennent. Comment est-ce qu'on va procéder à ces étapes-là La notion de filière qui nous permet de réaliser tout ça, puis on fera une petite conclusion Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans un petit coin, et puis on se prend un moment d'échange juste après pour en discuter. Comme ça, on, on essaie de dérouler. Je, je, je vais essayer d'être assez euh, rapide pour ne pas exploser le chrono. Et euh, je vais juste commencer en fait par vous demander, là, dans l'assemblée que vous êtes, euh, qui parmi vous est brasseur pro Ok, merci. Qui est brasseur amateur Ok, cool. Euh, qui est plutôt dans la partie euh, agro agricole Est-ce qu'il y a des producteurs Yes, merci. Et euh, qui fait partie de la filière, quand même, ou se considère comme de la filière euh, telle que je les vais la présenter Allez, bah ouais, carrément. <rire> merci. Alors, le... comme ça, ça me permet un peu de, de, de situer le, la chose. Alors, au niveau de la première partie, le l'orge ou la culture que je vais vous présenter euh, on, va, on va détailler les différentes parties donc une céréale qui va se retrouver dans vos cuves de brassage ou qui est issue de votre champ euh, bah, cette salle elle a tout un parcours et c'est pas forcément euh, mettre une graine dans un champ et puis euh, la regarder pousser qui doit se passer en amont, il y a toute une étape de sélection et toute une étape énormément technique au niveau de la collecte, de la moisson, du stockage avant que ça arrive en malterie, il y a aussi beaucoup de prérequis à respecter au même titre que ben, vous, il ne s'agit pas de foutre du malt dans un concasseur et puis de le mettre dans la flotte pour que ça fasse une bonne bière. Ça va être toutes les étapes de trompée de germination, le tourraillage, donc tout, vraiment tout le process de malterie, pour arriver, euh, nous, à ben, l'étape de dégermage et de conditionnement. Donc faire vraiment le grain, dans le, le donner les meilleures conditions possibles. Alors si on part de cette étape, de la première étape, euh, en fait, ce qu'on va faire chez, chez Maltin Pot, et dans n'importe quelle malterie artisanale, on va essayer de répondre à des attentes que vous pouvez avoir en tant que brasseur, que les brasseurs ou les distillateurs, il ne faut pas les oublier, vont avoir pour, ben pour faire leurs produits, à partir d'une matière première agricole. C'est hyper trivial de dire ça, mais il n'empêche que ça va commencer par le choix de cette matière première agricole. Donc on va choisir, est-ce qu'on va faire de l'orge, est-ce qu'on va faire du blé, est-ce qu'on va faire de l'avoine, du sarrasin Enfin, Finalement, en Malterie, on peut tout faire, on s'entend, mais à partir du moment où ça va germer, on va pouvoir transformer cette céréale-là et essayer d'en faire exprimer des arômes ou d'en tirer certaines propriétés. Ça passait par un choix de variété. Une fois qu'on se dit, ben, on va faire de l'orge, euh, orge que vous connaissez probablement tous, euh, que vous avez l'habitude de, de travailler, on va choisir dans un catalogue de variétés. Et ce qu'on va retrouver le plus généralement dans ces variétés, et ça c'est quelque chose qui revient systématiquement dans les échanges, ça fait une journée et demie qu'on en parle sur le stand, ça va être le choix entre des variétés d'orge dites de printemps, des deux RP, généralement, et des variétés d'orge dites d'hiver. Alors, qu'est ce qui va conditionner en fait, ces, ces, ces variétés? Ça va être les dates de semis et de moissons, tout simplement. Globalement, quand vous entendez parler de ça et vous vous dites ouais c'est vrai qu'on nous en parle, mais on ne sait pas trop ce que ça change. Euh, il faut se dire qu'au niveau de la sélection variétale qui a été faite, les variétés de printemps ont plus souvent plus d'amidon que les variétés d'hiver. Donc, printemps, ça veut dire un petit peu plus de rendement que par rapport à une variété d'hiver. Mais les variétés d'hiver ont en conséquence peut-être un peu moins d'amidon, mais une activité enzymatique qui va être légèrement supérieure. Comme ça, ça c'est pareil, on n'a pas oublié d'en parler. Et pourquoi finalement, on a la possibilité d'avoir les deux C'est parce que le fait de choisir cette culture-là dans un assolement et dans une rotation sur une ferme, l'assolement, en fait, c'est l'ensemble des productions qui sont sur l'exploitation. Et la rotation, c'est que chacune de ces cultures va tourner sur une parcelle. Implanter une culture à un moment donné, ça veut dire qu'on est capable de lui assurer les meilleures conditions depuis son implantation. Euh, nous, on est en Haute-Savoie. En Haute-Savoie, au mois de février ou mars, quand on va semer une céréale de printemps, ben, la seule peut être gelée. Euh, et on va essayer de la tenir jusqu'au bout. Les céréales de printemps vont être moissonnées plutôt pour aller, on va dire, au mois de juillet en règle générale. Et les céréales d'automne, qui sont donc en semet, en terre dès maintenant, vont être plutôt moissonnées fin juin. Pour pouvoir amener la céréale au bout, ça veut dire qu'il faut que la météo soit suffisamment clémente pour qu'on puisse y aller. Et selon les régions, en fait, vous avez des phénomènes de chaleur de plus en plus intenses et puis de plus en plus décalés qui peuvent se produire et qui peuvent empêcher de mener cette céréale à bien. Je je vous ai pas perdu. C'est 14 heures, c'est peut-être un peu difficile de samedi, mais c'est voilà, c'est ça, c'était la partie agro. Donc, euh, ben en fait, voilà, ce que ça veut dire, c'est que qu on prenne après peu importe que ce soit de l'orge de printemps, de l'orge d'hiver ou quoi, c'est surtout qu'on va avoir une période de moisson donnée au niveau des céréales, même si on intègre le blé ou quoi. Et en se disant qu'on la prend très large en six semaines, donc mi-juin, allez deux mois, mi-août, on va moissonner l'intégralité de notre céréale pour toute l'année. Et il va falloir que, ben, pendant toute la culture, on le fasse de manière à atteindre un objectif de qualité, un objectif qualitatif et quantitatif, pour que tout le monde puisse s'y retrouver, et que l'exploitant agricole puisse ben, avoir de quoi vendre et que sa céréale soit conforme, et que le brasseur ait de quoi brasser, sachant que nous, il faut qu'on puisse bosser entre les deux. Alors, ça sous-entend que on revient sur un peu l'histoire d'assolement et ces, 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 comment ces notions là. Euh, implanter une culture qui va devoir respecter un cahier des charges qui est assez détaillé, euh, Enfin voilà, je vous le déroule rapidement. On revient dessus rapidement après aussi. Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas la mettre n'importe quand. Vous, brasseur, vous avez besoin d'avoir une céréale qui soit avec de la protéine, mais pas trop. Si vous avez trop de protéines dans votre brassin, eh ben ça vous fait du trouble, ça vous fait pas mal d'emmerdes. Euh, pareil, si vous n'avez pas assez de protéines, vous avez des problèmes de tenue de mousse, vous avez des problèmes de corps, enfin, ça peut amener énormément de problématiques. S'il y a des moisissures, je ne vous en parle pas. Déjà, nous, en malterie, ça va causer pas mal de soucis et ainsi de suite. Avec la partie malterie on a besoin pour que la couche germe d'avoir une homogénéité au niveau de, de notre variété au niveau des, des variétés qu'on va avoir, donc c'est l'histoire de pureté variétale. La protéine, ben, je viens d'en parler euh, le calibrage si vous avez des grains qui sont tout petits et d'autres qui sont tout gros euh, ça va être un peu pénible au niveau du concassage et ainsi de suite donc on est vraiment sur cette, euh, cette idée de respecter grâce au travail qui est fait en champ il vaut besoin à vous derrière en tenant en compte ce que nous, on va pouvoir produire entre les deux. alors Je faisais un parallèle avec l'assolement et le côté agricole. Dans les cultures, dans les champs, vous avez une, enfin, des cultures qui s'appellent des cultures de luzerne, par exemple, de trèfle, de soja, enfin des légumineuses qui vont donc capter l'azote de l'air pour la mettre dans le sol, pour éviter d'avoir apporté trop d'engrais azotés. Si vous allez voir euh, vos brasseurs, un voisin paysan à vous, en lui disant euh, « Tiens, euh, bah, en fait, moi je fais de la bière, j'aimerais bien faire de l'orge avec, euh, enfin, du malt, avec une orge que tu me fabriques. Est-ce que tu peux faire ça ?» Et bien, en fait, c'est ça qu'il va falloir lui proposer, l'accompagner dans ces choix-là. Parce que s'il met son orge juste après une céréale qui a blindé le sol d'azote, bah, vous avez le taux de protéines qui va monter en flèche. Et on va se retrouver dans un cas de figure où on aura du mal à malter. Euh, bah, parce que voilà, c'est ça, ça fait partie des étapes. Bon, des exemples comme ça, on peut en citer quelques-uns, mais on ne va pas trop s'attarder dessus. Le tout étant, c'est que on vient de faire deux étapes qui sont cruciales pour permettre d'avoir un grain de qualité. Et une fois qu'on a ce grain-là, bah, ce serait vraiment dommage de tout foirer parce qu'on ne l'a pas conservé dans de bonnes conditions. Donc, l'étape de tri et de stockage euh, va commencer par bah, trier le grain, tout simplement, et éloigner euh, toutes les punaises, les petites euh, sauterelles, les graines autres on, dont on ne voudra pas, le nettoyer pour être sûr qu'il y ait le moins de poussière possible, et ensuite lui donner les meilleures conditions possibles pour qu'il se garde. Et euh, ça va passer par une descente en température par de l'aération. Vous pouvez le faire dans plein de systèmes différents, le mettre dans un big bag et puis essayer d'avoir les big bags relativement frais. Bon, là, pour l'aération, c'est un peu loupé. Euh, dans des grands silos comme ceux des coopératives qui vont pouvoir être ventilés. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on ait un grain qui soit suffisamment sec parce que ce taux d'humidité va conditionner son en fait, la conservation de sa capacité germinative, donc le pouvoir qu'il va avoir de se développer par la suite, et plus il est humide, ben plus on va avoir de problèmes. Vous avez le même problème en brasserie. Si vous stockez votre malt au-dessus de la salle à brasser, au niveau des conditions de conservation et de la durée de conservation, vous avez votre qualité de grain qui va diminuer très rapidement. Vous avez votre palette aromatique qui va se casser la gueule. Et en fait, euh, voilà, il y a beaucoup de travail qui est fait en amont. Le travail se poursuit. Idem pour la partie insectes. Alors, insecte. Alors l'insecte en malterie, c'est un énorme tabou. Euh, l'insecte, qu'est-ce qu'il va faire Il va arriver, il va manger l'amidon, donc moins de chez vous, et il va aussi pénaliser le développement du germe, en pénalisant des points de points du germe. On baisse la capacité germinative, donc on baisse in fine la qualité du malt. Ce qu'il faut visualiser, c'est que la capacité germinative, un grain qui ne germe pas, bah, c'est un grain non germé par définition, donc un grain entier et que pour vous, c'est la notion de friabilité que vous allez retrouver. Vous avez une friabilité qui baisse. Votre grain étant entier, ben, en fait, vous avez beaucoup, beaucoup de composés à que vous n'avez pas forcément de voir en, en, envie de voir pardon, arriver dans les cuves de brassage. Non pas que ça donnera des faux goûts, mais ça va baisser le rendement. Ça va amener de la viscosité, du trouble, ça va générer pas mal de choses. Donc, nous, en fait, il faut vraiment qu'on arrive à le faire germer du mieux possible. Et les petits insectes qui peuvent arriver. Alors là, je mets une photo de charançon. C'est un grand kiff, d'exposer une grosse photo de charançon devant une assemblée. Euh, le charançon, en fait, il peut venir chez nous parce qu'il est rentré par la porte. Mais s'il rentre par la porte, il peut venir chez vous aussi. Et ça peut être des insectes. Alors, il y a plusieurs centaines d'espèces de charançon. Il y a plusieurs centaines de milliers d'espèces d'insectes, évidemment. Mais le soir, des soirs d'orage en été, vous avez parfois des petits insectes qui volent, qui se posent sur les bras ou quand on a des t-shirts un peu flashy qui arrivent. Et bien, ces insectes-là peuvent potentiellement être des ravageurs du grain. Donc nous, on fait beaucoup d'efforts en malterie pour maintenir la pression autour des insectes, surtout en bio, éviter que ça se développe. Euh, sachez aussi que, ce n'est pas du tout pour jeter la pierre, mais ils peuvent aussi arriver à n'importe quelle étape finalement de la vie du grain, y compris en, bras, enfin, en brasserie. Donc n'oubliez pas de fermer les portes en été quand il y a l'orage qui arrive et que vous voyez qu'il y a des bestioles qui volent, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez réussir à faire infecter vraiment des, des, ça peut être des infestations colossales avec des insectes qui vont se déplacer. Je ma photo de charançon. et euh, bah, les bonnes conditions de, de, de stockage. Ça va éviter aussi l'apparition de moisissures avec tout ce que ça implique pour la bière, les risques sanitaires et puis les troubles avec la perturbation et la flocculation de l'allure. Ça, c'est pour la partie stockage. Une fois qu'on a stocké notre grain euh, correctement, on va ben, finalement arriver au moment où on va essayer de, de, de lui permettre d'exprimer le, le, la quintessence de lui-même. On va mettre le germe au centre de notre système en lui donnant toutes les possibilités, toutes les conditions pour qu'il soit le plus heureux possible. Un peu finalement, comme vous, en brasserie, vous allez le faire dans un premier temps avec des enzymes. En fait, nous, on va jouer entre guillemets avec des enzymes et des histoires de température. On va faire des paliers de température, des humidités, un petit peu tout ça, comme vous allez le faire finalement en brasserie. Et comme vous allez le faire, euh, enfin, on va le faire au niveau du maltage, pardon, et vous allez le faire aussi bah, après en, en fermentation en respectant la température. Donc, ça, ça a passé par quelques étapes pour rapidement permettre, en fait, euh, bah, vous de bosser. Je me recentre. L'objectif du maltage, c'est quoi Vous, de quoi vous avez besoin en brasserie Vous avez besoin d'un grain avec une enveloppe qui permette la filtration, et vous avez besoin d'amidon. Donc, là, on va faire un. Cours de, enfin, cours de bioche, pardon, ça ne se veut pas être un cours, mais juste une petite approche biochimique très très rapide. Le grain, en fait, c'est un, une grosse réserve d'amidon. L'amidon est très bien protégé dans le grain et euh, comme la nature est super bien faite, bah, c'est l'embryon, le développement de l'embryon qui va permettre au, au grain de rendre disponible l'amidon, d'aller chercher l'amidon. Donc si on fait un petit schéma très rapide, vous avez l'embryon qui est d'un côté du grain, la réserve d'amidon et à l'intérieur, euh, l'IFBM nous propose une vue de ce qui vont... Oups, raté L'IFBM nous propose une vue de ce qui va être des granules d'amidon avec bien, toute une partie de protection autour. Alors ça peut être des, des protéines, des polysaccharides, enfin ça va être pas mal de choses. Mais si on n'a pas l'étape de maltage, nous on va vous proposer, Brasser, une céréale où cet amidon, je ne me replante pas avec la télécommande, euh, va être vraiment encore suffisamment protégé pour ne pas être disponible et pour que vous ne puissiez pas y avoir accès. Donc, bah, pas d'action des levures, donc pas d'alcool, pas de gaz, euh, et ainsi de suite, et surtout pas d'action des enzymes avant. Parce que l'amidon, on va faire un parallèle avec le cyclisme, qui est une image que nous avait proposée l'IFBM, que je, je leur rends allègrement et je les remercie pour ça. Euh, l'amidon, en fait, c'est comme une chaîne de vélo. Vous voyez une chaîne de vélo, quand vous avez un, un conteneur de chaînes de vélo, finalement, pour imager le grain cette chaîne de vélo neuve elle est dans des cartons, sur des palettes sous des blisters, bien emballés, bien impactés pour aller casser cette chaîne de vélo, on va avoir besoin d'enzymes qui vont être les petits ciseaux. Et ces enzymes vont fractionner cette chaîne de vélo, de, vélo pardon, de manière plus ou moins longue pour avoir des fractions, des chaînes qui soient courtes et qui soient dites de sucre fermenté -cible. Ça va faire des sucres fermentés -cibles, donc qui donneront de l'alcool et de gaz. Et des chaînes plutôt longues qui vont donner des sucres non fermentés -cibles qui vont apporter du corps à la bière. Ça va C'était la, la partie bioche. Une fois qu'on a ça... Eh bien, une fois qu'on a compris que notre objectif c'était de rendre disponible l'amidon et de synthétiser le maximum d'enzymes, comment est-ce qu'on va faire ça? Alors, dans la malterie, l'élément central c'est évidemment le grain, mais ça va être surtout le germe, l'embryon. L'embryon, après la moisson, il est en période de dormance. Un peu comme certains d'entre vous, après avoir mangé, vous êtes en période un petit peu de dormance, qui a duré plus ou moins longtemps. L'embryon, pour lui, ça va être entre six semaines et deux mois. On va dire. Euh, donc, plus on attend longtemps après la moisson, plus on va avoir un grain qui va être en capacité de germer. Pour nous, malteurs artisanaux. Après, en industrie, on a des possibilités aussi d'aller le stimuler un petit peu pour aller peut-être un petit peu plus vite. Donc, on va commencer, une fois qu'il a sa peur de dormance élevée, par les le laver on va lui donner une petite douche, là, ça va un petit peu le stimuler ça va éliminer des éléments physiques des corps étrangers évidemment, et éventuellement si jamais il en reste dans, le, dans la couche et toutes les poussières qui peuvent contenir des mycotoxines si jamais on en a rentré en malterie cette période de lavage du grain va se dérouler sur 1 un à 2 jours, 24 à 48 heures avec des alternances de périodes où le grain est complètement immergé et des périodes où le grain est complètement émergé et à partir du moment où on lui donne de l'eau l'embryon, bah, il va commencer à se développer, il va commencer à se réveiller, et donc il va commencer à respirer. En respirant, il va faire comme ce que je suis en train de faire peut-être un petit peu, de manière un peu saccadée, il va synthétiser du CO2 et de la chaleur, et plus il synthétise de CO2 dans, son, dans sa couche, plus tous ces petits grains qui sont ensemble se mettent à fabriquer du CO2 et puis fabriquent de la chaleur, moins ils sont bien pour se développer, donc plus ça les stresse, et à chaque fois qu'on imprime un stress à l'embryon, on va perdre en capacité finale du malt. Donc, dès maintenant, dès ce moment-là, et Patrick bovin vous le dira aussi si vous allez voir sur le stand de l'IFBM, en fait, là, vous avez, sur au moment de la trempe, à peu près 80% de la réussite de, de, du process de maltage. C'est le moment où on le réveille, c'est le moment où on va lui donner les bonnes conditions pour commencer à se développer, le moment où on assure une hydratation optimale de la réserve d'amidon, toute l'histoire que j'ai montrée avant. Si le cœur de cette réserve d'amidon est pas suffisamment hydraté, les enzymes ne pourront pas aller chercher l'amidon, ne pourront pas aller le rendre disponible, donc on aura une partie de cet amidon qui ne sera pas disponible. Sauf que si vous laissez la tête longtemps trop longtemps sous l'eau à ce, ce grain, pour aller vraiment hydrater au maximum l'endosperme, le, 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 la partie où vous avez l'amidon, eh ben en fait vous allez stresser le grain parce que comme il a besoin de respirer, vous allez le noyer. Je pense que vous avez fait le lien, vous avez fait le parallèle, vous avez bien compris l'idée. Donc euh, ben il va falloir qu'on joue en, fait, en fonction de la capacité du grain à prendre l'eau, de sa taille. Plus il est gros, moins il va prendre l'eau. Plus il est petit, plus il prendra l'eau. De son taux de protéines, plus il y a de protéines, plus ça va protéger la prise en eau. Moins il y en a, plus ce sera facile de sa sensibilité à l'eau, etc., etc. De pas mal de paramètres en fait que je vous ai monté juste avant, au niveau du cahier des charges malterie. Donc ça, ça va conditionner sa prise en eau et la synthèse de ses premières enzymes, euh, qui seront ben, essentielles par la suite euh, pour, euh, ben, pour le, le process de maltage, pour la germination. Tout va bien Nickel. Euh, alors... La période de germination qui arrive par la suite, c'est une période où, quand elle va commencer, vous avez le grain qui commence à faire des petits radicelles. Là, vous avez plein de petits points blancs. La photo est presque un peu floue, mais je pense que ça, ça, se, voit, ça se voit relativement. Donc, nous, en malterie, en fait, on va piloter la durée de la trempe en fonction d'analyses qu'on a réalisées, même en, en tant qu'artisan, on arrive à faire des petites analyses sur notre grain relativement facilement. On fait des petits tests on a un petit labo. Dans toutes les malteries artisanales, vous allez ça. Comme en toutes les brasseries finalement artisanales, vous allez mesurer votre densité. Enfin, Vous êtes équipé d'un minimum de, de, de matos pour bosser. Ben, nous, ça va être pareil. Quand on voit que les radicelles commencent à arriver, que l'humidité est vraiment optimale, là on va mettre le grain, on, va le, on sent qu'il a envie d'y aller et que là il a vraiment envie de germer. Donc on va le laisser aller et à ce moment-là, on va juste lui foutre une paix royale. On va lui donner de l'air pendant le temps dont il aura besoin. Et l'objectif de cet terre, ça va être de l'oxygéner doucement, d'enlever le CO2, d'enlever la chaleur. Et globalement, toute cette étape-là va se passer entre 15 et 20 degrés. En lui apportant un petit peu d'eau régulièrement par aspersion, ou en évitant de dessécher la couche, euh, sinon, bah ben là, encore une fois, on va stresser l'embryon, et en gérant la croissance de ses radicelles. Les radicelles qui sont vraiment naissantes, là, sur la photo, bah ben, c'est en fait, c'est les futures racines du grain. Le grain, quand il se développe, à un moment donné, dans le sol, il a besoin d'aller chercher du nutriment, donc il va faire ses racines qui vont vraiment s'ancrer dans le sol. Et si pendant la germination du grain, on ne va pas bouger un petit peu le grain. Donc, euh, j'ai menti en disant qu'on lui foutait une paire royale. On va quand même aller le retourner, et le brasser régulièrement. Euh, en fait, ça va fa amener un phénomène qui s'appelle le phénomène de feutrage. Donc, on va avoir les radicelles qui vont aller se croiser avec les micros et qui vont bah, venir se serrer en l'espace de, on va dire, même moins de 24 heures. Hein. Vous avez un, un bac ou un, enfin, un ensemble de grains où c'est vraiment du, du, du caillou. C'est dur. Vous pouvez marcher dessus sans vous enfoncer dedans. Ça peut aller très, très vite. Donc pour ça, on le retourne et ça va durer entre trois et huit jours à la grosse louche. Tu me pardonnes Patrick hein, si je fais des, grands, des grandes approximations euh, selon la recette en fait que vous allez faire. Selon le type de grain, l'espèce que vous travaillez, si vous travaillez du blé, du seigle, ben, vous allez germer plus court. Si vous travaillez de l'orge de printemps, vous allez germer plus court aussi. Si vous travaillez de l'orge d'hiver, vous allez avoir une germination qui va être un petit peu plus longue. Et là, on commence à voir apparaître des notions de productivité, euh, tout doucement, en même titre que vous faites, quand vous faites vraiment une fermentation basse, une lagueur qui a besoin de rester longtemps en fermenteur, ben votre fermenteur il est dispo beaucoup moins par an. Vous n'allez pas pouvoir enchaîner les brassins quand vous faites des gros sales ou des machins avec de la GVEC qui vont aller super vite. En plus, quand vous êtes en ISO, alors là, en dix jours, j'exagère, mais vous avez fait une bière. Ben nous, ça va être un petit peu pareil. Au niveau de la céréale qu'on va rentrer, il va falloir qu'on joue avec ce pas de temps que la a besoin, dont la céréale pardon, a besoin pour germer, la productivité, et quand on est vraiment 100% de rang de printemps, ben on gagne presque une journée de germination, donc on peut enchaîner les lot beaucoup, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus vite. Avec un autre phénomène, c'est que les variétés de printemps ont souvent besoin de moins d'eau, donc on va pouvoir économiser de l'eau aussi au niveau de la production. Mais bon, ça, c'est un petit peu notre problème. Euh, on fait avec euh, ce que le monde agricole arrive à produire et arrive à développer en fonction de tout, euh, tout ce que je vous ai présenté avant. Euh, voilà, donc ce que je disais par rapport aux recettes, en fait, le, le, le moment où on va se dire qu'on a germé, on a atteint la germination suffisante, euh, ça va dépendre bah, de, finalement, si on veut faire un grain avec beaucoup d'amidon disponible, parce qu'on va vouloir travailler une palette aromatique en commençant à travailler l'amidon, euh, ou aller faire de la couleur, parfois, en allant loin dans la germination, on risque de voir apparaître euh, la plumule. Finalement, les futures parties aériennes qui vont se développer. Et ces parties aériennes, en se développant, peuvent euh, faire apparaître des, des précurseurs de faux goûts que vous allez pouvoir gérer en brasserie relativement difficilement, mais c'est possible et que nous, on pourra aussi, on devra gérer en malterie. Alors, comment on va faire pour faire ça ben, L'étape de tout raillage, hein, de toute manière, il y a un moment donné, le grain, il a atteint ce qu'il faut. L'embryon, il est développé comme on veut qu'il soit développé. Si on le laisse aller plus loin, il va manger l'amidon. S'il consomme l'amidon, vous, avez moins d'amidon, vous avez moins de sucre, donc vous avez moins de rendement. Donc, on va le tuer. Voilà, on l'a chouchouté pendant une grosse semaine. On va finir par le tuer, euh, pas forcément très brutalement, mais l'idée, c'est vraiment qu'il arrête sa croissance. Et pour ce faire, on va respecter des paliers de température, un peu comme quand vous allez brasser. Finalement, on va respecter des paliers de température, mais avec la problématique de préserver les enzymes et la montée en couleur et les arômes qu'on va obtenir. Très simplement, plus on va chauffer, vraiment pour faire un raccourci, plus on va chauffer, plus on va monter en couleur, mais plus on chauffe, plus on tue les enzymes. Plus on a laissé germer le grain longtemps, plus l'amidon est accessible, mais plus on a besoin de le chauffer pour tuer les précurseurs, enfin, détruire les précurseurs de Fogo. Donc faire un grain qui soit avec une forte activité enzymatique et une germination qui soit extrêmement longue, ça peut peut être se faire hein, avec certains process. Mais c'est vrai que pour nous, en artisanal artisanale, ben, ça peut être compliqué à gérer. Donc on a vraiment besoin de piloter en fonction et de notre outil et des capacités de, de notre installation et de l'orge et des céréales qu'on va, qu va pouvoir avoir à disposition avec un, une autre partie. C'est le, le, le premier palier, ce fameux premier palier de, où on va commencer à sécher le grain. Pendant ce palier-là, c'est assez facile de comprendre. Vous avez une couche de grains qu'on va faire circuler un flux d'air au travers. C'est ça, l'étape de tourillage. C'est vrai que j'ai oublié de présenter ça. Quand cet air va recirculer, il va arriver en dessous à 50, 60 degrés, peut être un peu plus, peut être un peu moins. N'empêche que comme il sort à 100% d'hygrométrie, en sortant de couche, il va toujours être au début à une température approximative, on va dire d'une trentaine de degrés. 100% d'hygrométrie, pour... enfin, à peu près 30 degrés, vous avez un cocktail et un terreau euh, impeccable pour ben, faire développer des moisissures si jamais vous en avez rentré dans le système. D'où l'importance d'avoir un grain qui soit très bien trié avant, qui soit très bien lavé avant, pour éviter de se retrouver avec un, un risque de développement de moisissures et donc de mycotoxines. À ce moment-là du, du process. Alors, même si jamais il y a un petit risque qui existe, il faut quand même que ça puisse se faire pendant longtemps. Enfin, ça se fait pas comme ça dans un claquement de doigts. Euh, il y a besoin que ça prenne quand même quelques heures. Donc, il faut que ce palier-là soit suffisamment court et que l'installation soit suffisamment performante pour pouvoir le faire. Au même titre que ben, en brasserie, en fait, vous avez besoin d'une installation suffisamment performante, pardon, pour pas passer des heures à monter en température quand vous allez passer d'un palier à l'autre ou pour atteindre le début, etc., etc. Avec le petit brûleur de la cuisine, on peut faire des trucs, mais ça dépend de la taille de la cuve qu'on met dessus. C'est un peu pareil pour nous. Et en termes d'humidité, parce qu'on avait parlé d'humidité, on va passer en gros de 42% d'humidité dans une couche en germination à 4%, 3,5%, 4,5% 4 sur un grain final qui sort du touraillage, de la touraille. Et ça dure entre 20 et 48 heures. Voilà, comme ça, selon le malt qu'on va faire, ça va durer plus ou moins longtemps. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a le grain qui est prêt, qui est tout, qui est tout, qui est tout bien, et on a besoin quand même d'une petite étape avant, avant de vous le, de vous le vendre, de vous le faire parvenir chez vous, brasseur. Ça va être le dégermage. Le dégermage, c'est très simple. Il s'agit d'exercer de, 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 une action mécanique sur le grain. Donc ça peut se faire avec des brosses, ça peut se faire avec des rouleaux, comme ça. Ça, c'est plutôt des trieurs à grains, mais euh, en mode système D. Alors ça, en mode système D, c'est un peu dommage, mais ça, en mode système D, ça peut vraiment très bien faire le taf. D'avoir des grilles, en, en gérant la taille des grilles, on arrive à éliminer pas mal de choses. Si les radicelles sont suffisamment sèches, on peut les, les enlever. Et sinon, vous avez des, 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 des installations dédiées, spéciales, de vis à grain avec des brosses, ou de pas mal d'autres systèmes qui permettent de le brosser, le faire propre, euh, faire tomber les radicelles, éliminer les germes. Et ces radicelles, ça va représenter une petite poudre. J'aurais pu mettre une photo, c'est vrai. Mais ça fait une petite poube un peu, un peu orange, marron, brun, euh, qu'on pourra utiliser dans de nombreuses, de nombreuses propriétés. Et généralement, en artisanal, ça part soit en méthanisation en fonction de, 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 des possibilités qu'on a, soit c'est quand même assez riche en protéines. Euh, on peut le valoriser en alimentation animale selon les partenariats qu'on a. Et après, là, on commence vraiment à faire un lien beaucoup plus important avec vous, brasseurs, c'est que le grain sorti de touraille, il a besoin de se poser. Quand vous êtes en ISO et que vous sortez un, une grosse IPA avec deux, deux, enfin, du dry-up, etc., etc., on la boit tout de suite après, et il n'y a pas trop de problème. Quand vous êtes en refermentation bouteille, vous avez besoin d'un moment où la bière elle est vivante, elle aura besoin de se poser, de se redévelopper. Tout, enfin, toute la flore a besoin de se remettre en place. Pour le grain, c'est un petit peu pareil. Le grain sorti de touraille, on parle vraiment pour la partie tourillage, même sur un tourifacteur, ça fonctionne à peu près pareil. Il a un moment donné où il va falloir qu'il se pose. Donc, s'il vous plaît, laissez lui, on va dire une petite quinzaine de jours pour euh, sortie de touraille et pour qu'il ben, voilà, qu se pose. Et si vous le brassez tout de suite, dans l'absolu, peut-être vous le sentirez pas, mais vous avez la possibilité de différents composés qui se forment. Alors on peut lire plein de bibliothèques, dessus il y a vraiment plein de trucs qu'on peut trouver sur internet, mais ça va se traduire ni plus ni moins que de par des faux goûts. Certains pourront partir euh, à force en conservant euh, la bière, mais encore une fois, quand vous faites des IPA ou des machins qui ont besoin d'être bu relativement rapidement pour le houblon, c'est dommage de devoir conserver la bière. Et, euh, et puis il ben, y en a certains qui partiront pas ou ça pourra faire des faux goûts qui sont présents dans la bière. Quand on vous livre le malt, ou quand vous venez le chercher à la malterie, s'il sort de la touraille parce qu'on était un petit peu tendu au niveau des dispos, comme quasiment toutes les malteries artisanales en France le sont, bah, laissez, essayez de caler votre planning de fab suffisamment tôt, de passer des commandes suffisamment tôt pour pouvoir permettre au grain de maturer. Ça C'est super sympa pour lui. Si on récapitule, parce que ça fait un moment que je parle, j'ai pas le chrono, mais je, je, je me suis un petit peu, un petit peu lâché. Euh, on a une matière première agricole qui elle-même est issue d'un travail qui est assez complet, complexe, et que dont notre objectif c'est de le transformer. Tout tourne autour histoires d'enzymes. Nous, on va activer des enzymes en malterie, vous, vous allez activer des enzymes en brasserie. Donc à chaque fois, on essaye de faire du mieux possible. Et si jamais il peut y avoir des choses, des petites dérives, on en discute. Comme ça, c'est super cool. C'est le but du jeu d'être entre artisans. On travaille un produit vivant. Euh, quand on fait germer une céréale d'hiver, maintenant, les couches, là, elles sont euh, comme des tarés. Ça démarre du feu de Dieu. Et la céréale, elle a vraiment, vraiment envie en germer. Une céréale d'hiver, quand on va la lancer en couche en ben, vraiment en hiver hein, ou même au début de printemps, elle pourrait peut-être être un petit peu plus poussive. Donc, il va falloir qu'on compose avec ça en fur et à mesure de la saison pour ben travailler cette matière première et lui donner ben, encore une fois les meilleures conditions possibles pour répondre à vos exigences, vous, clients, et avoir un malt qui vous corresponde. Et encore une fois, on propose un produit. Ce produit, bah, il faut qu'on en discute et il faut qu'on échange dessus et il faut que souvent vous adaptiez votre process à commencer par le concassage, regardez bien la taille de ce qui sort, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin, il y a pas mal de paramètres sur lesquels on peut bosser, de manière à vous permettre d'exprimer de, bah, la quintessence, on a exprimé la quintessence de cette sérielle, de vous faire pareil en fait avec le mal qu'on vous propose. Pratiquement, comment ça se passe On peut faire plein de trucs de façon relativement simple, relativement complexe. Encore une fois, on peut faire de la bonne bière dans sa cuisine. C'est assez facile. Faire deux fois la même bière, c'est super compliqué. Euh, on peut faire du bon malt dans son garage en séchant au four. En rentrant dans les détails, ça peut être un petit peu plus compliqué, mais si c'est vous qui allez le brasser derrière, pourquoi pas dans tous les cas, il va falloir concilier la germination des contraintes techniques, on a vu l'histoire de température, d'humidité, tout ça, et des contraintes réglementaires. Alors, quand on le fait dans sa cuisine, allez, les douanes, je n'ai pas demandé s'il y avait des contrôleurs de douane, je parlais de producteurs qui peuvent être en lien avec la douane des fois, mais les, enfin bref, le service de douane en Quand on fait de la bière dans sa cuisine, euh, on est sur des petites quantités, au niveau contraintes réglementaires, on n'est pas forcément très, très embêté. Quand on va faire du grain dans de plus grandes quantités, il va falloir qu'on respecte, euh, des choses relativement simples qui font que souvent, vous avez des malteries artisanales, très, enfin, la plupart du temps même, qui font des batchs en fait, inférieurs à 10 tonnes. Vous avez un plafond au niveau des contraintes ICPE, si jamais vous avez des projets de malterie pour certains dans la salle, qui impose de rester en dessous de 10 tonnes d'orge mise en trempe par batch, pas par jour, par, par machin, hein, d'orge mise en trempe par batch. En dessous de 10 tonnes, vous êtes en déclaration. Au-dessus, vous passez sur l'enregistrement, après de l'autorisation, enfin après on passe sur d'autres niveaux qui nous concernent un petit peu moins artisans. Ça, ça explique les différences de volume que vous pouvez avoir entre nous qui travaillons des petits batchs. On l'a choisi, mais parfois on aurait pu aimer faire un petit peu plus. Mais en tout cas, on reste là dedans. Et d'autres systèmes qui peuvent être un petit peu plus gros et qui permettent d'en faire plus. On va aussi devoir gérer la mixité. Quand on a beaucoup de demandes sur de la céréale conventionnelle euh, ou non certifiée, quand on fait du maltage à façon sur des personnes qui viennent nous voir en disant « Ah tiens, j'ai un pote à gris euh, là-bas, bon, il est en bio, mais enfin, il est bio... Euh » Euh, ouais, enfin, il fait comme en bio. Mais en fait, nous, ça va nous forcer à gérer de la mixité en malterie par rapport à une production certifiée bio où l'organisme certificateur aura besoin d'avoir des preuves, entre guillemets, euh, de la non-contamination de la céréale bio par la céréale dite non bio. Donc là, c'est un juste retour des choses. Pardon, hein, ça, ça, ça affiche un petit peu, mais sur le fait que finalement, c'est le conventionnel qui va contaminer le bio et que pour ne pas trop s'embêter avec ça, euh, ben en fait, on va, on va faire que de la céréale certifiée bio. Comme ça, on a moins de problématiques, ou moins de travail avec notre organisme certif. On va attaquer des notions de budget. Comme quand vous dimensionnez une brasserie, vous respectez un budget, vous définissez un budget en fonction du dimensionnement, en fonction du type de matériel que vous voulez. Enfin, une 300 litres avec des fermenteurs thermogulés ou une 1000 litres full auto, enfin une 10 hecto full auto, ça aura pas le même prix. Et ben pareil pour la malterie artisanale. On peut le faire dans plein de situations. On peut le faire sur au sol. Alors peut-être pas sur la moquette, mais en dessous de la moquette, vous avez une dalle béton. Sur cette dalle béton, on fait, on prend une cuve cylindro-conique. On trempe notre grain de dents en surveillant tout ce qu'on a dit, l'humidité, l'air, etc., etc. Ensuite, on l'étale au sol, on va le retourner régulièrement. Si on arrive à tempérer la pièce, c'est mieux. On passe après dans une touraille qui soit rectangulaire, un four, un, quelque chose, et on va réussir à faire du mal. On peut le faire avec des installations dans des cases où on a des systèmes de retourneurs plus automatisés. En général, sur air. Enfin, vous avez la possibilité d'avoir des retourneurs automatisés aussi, mais sinon, ça va peut-être plutôt au motoculteur. Dans des tambours, vous avez le tambour qui va être en rotation permanente ou de temps en temps et qui va permettre à la couche d'être de bouger et donc d'éviter que les radicelles ne s'enchevêtrent. On peut faire vraiment plein de choses. Vous pouvez faire les trois étapes, trempe, germination, entourage, séparées. Vous pouvez faire les trois en un, vous pouvez faire deux plus un. Enfin, il y a plein de choses qui existent. C'est une question de budget, encore une fois, et de dimensionnement en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Alors, pour la partie système D qui permettent de faire des super bons produits, je me permets de vous parler de l'Atelier Paysan. L'Atelier Paysan propose beaucoup d'autoconstruction. Et en fait, si vous allez sur le site de l'atelierpaysan.org, vous avez dessus un grand nombre de malteries autoconstruites au même titre que de la brasserie. Euh, enfin, ils ont fait un super papier sur un super dossier sur les, les enfin, tout, tout ce qu'on peut faire nous-mêmes. Encore une fois, ça vous permet d'atteindre une qualité. Si c'est votre objectif, c'est super. Si ce n'est pas votre objectif, eh ben, il faut essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Vous avez des malteries auto construites dedans qui sont des collègues qui sont au Véranger, euh, la piotre notamment. Enfin, vous en avez plein en France qui ont fait eux mêmes leur matos, qui sortent des super bières, qui sortent des super whisky, qui font vraiment des trucs excellents avec du mal qu'ils arrivent à faire de chez eux, qu'ils arrivent à sortir eux mêmes. Donc, comme quoi, on, on peut réussir. On n'a pas besoin d'investir forcément des centaines de milliers d'euros. Vous avez la possibilité d'avoir des installations, on va dire, entre les deux. Euh, là, je vous montre quelques photos rapidement de ce qu'on a, nous, à la malterie. On est sur des grands bacs en inox. Ceux-là, ils font à, en gros 8 mètres par 3 sur un mètre de profondeur. Vous avez une double grille, enfin, une grille pardon, euh, au fond, avec un double fond. Et en fait, on va venir poser le grain dessus immerger la couche de grain complètement donc on fait monter l'eau par en dessous euh, on a une citerne d'eau à l'extérieur qui nous permet de préchauffer l'eau de trempe pour avoir toujours une eau de trempe qui soit à une température stable quand ça va être bon, on va vidanger la couche comme je disais, on alterne les périodes d'immersion complète sous air, sous -so. eau donc on va retourner le grain, là ça fait un petit peu de décumes en, en vidangeant et en retournant en même temps et ensuite on va ben, de la même façon brasser ce grain avec le retourneur pendant sa période de germination, deux trois fois par jour, avant de le passer en touraille. Là, vous avez une super vue de la touraille qu'on a chez nous. Euh, la touraille, c'est un truc ultra simple. Vous avez, je me suis planté, vous avez un gros cylindre ici avec une grille au milieu. On va venir mettre le grain par-dessus la grille, donc il y a une petite partie couverte de l'autre de côté, euh, depuis la case de germination. On ferme la touraille le plus hermétiquement possible, et ensuite vous avez un brûleur gaz, vous avez un ventilateur qui est derrière c'est un boîte de contrôle qui va souffler un flux d'air chaud en dessous de la couche. L'air va traverser la couche de grain. Là, je, suis, je suis décalé. L'air va traverser la couche de grain, sortir, croiser un échangeur qui va récupérer les calories de ce qui sort pour les mettre dans celles qui rentrent. Vous suivez toujours? Ouais, c'est simple. Et euh, on récupère l'air chaud et ainsi de suite. On tourne, donc en circuit ouvert. Et on a des jeux de, de volets des sondes d'hygrométrie, de température. Un super programme qui nous permet de faire pas mal de choses. Et euh, avec ça, en fait, on va piloter notre flux d'air pour en fonction de la recette qu'on veut faire, soit circuler de l'humidité, on peut faire circuler de l'air très chaud pour aller faire de la couleur, aller commencer à faire un, une première réaction, presque un empesage de l'amidon avant d'aller faire une presque sarification pour faire un presque cristal, ou même carrément un, un malt type cristal, ou juste sécher le grain. Et euh, grâce à l'humidité, grâce à enfin, tout ce tout système-là, on arrive derrière à se dire, eh ben, le plus rapidement possible, on gère notre taux d'humidité et on économise du gaz en faisant recirculer de l'air dès qu'on peut, dès que c'est sec. Voilà, c'est comme ça qu'on travaille chez nous. Il y a encore une fois plein de possibilités au niveau de la maltourie. Une fois que c'est terminé, le tourraillage, là, on le vide à la pelle. On prend une pelle à grain. Eh, J'ai passé la salle juste avant, désolé. Euh, on prend la pelle à grain et puis on va pousser le grain hors de la touraille pour euh, bah, pouvoir le vidanger, le faire tomber dans la dégermeuse et après le mettre en sac et ainsi de suite. Et vous avez des installations alors, en, en indus, enfin en indus, pas forcément en indus, mais qui sont proposées par des plus grandes sociétés, où vous pouvez acquérir en, aller, en allant voir euh, un, un artisan, un chaudronnier, ou enfin vraiment il y a pas mal de sociétés qui peuvent vous accompagner dans ce développement-là, avec un système tambour raté de nouveau, avec systèmes tambour, donc la trempe ancienne hydroconique un tambour dans lequel vous faites la germination, le tourraillage, enfin, il y a des sociétés qui sont présentes sur le salon aujourd'hui qui peuvent vous proposer aussi ce type d'installation pour, pour la malterie. Ça a beaucoup d'avantages, ça peut avoir éventuellement quelques inconvénients. Je pense que le, le message que je vais vous faire passer au niveau de, de ça, c'est que on va travailler avec du vivant. Ça, je passe mon pas temps à le dire depuis le début. Euh, donc, il faut être à l'aise avec le matos qu'on a, comme euh, le choix que vous avez fait au niveau de votre système de brassage. Il faut vraiment être à l'aise avec. Vous allez bosser avec pendant pas mal d'années et vous savez les objectifs que vous allez pouvoir atteindre avec. Donc, pas forcément se limiter au début, même s'il bah, y a des notions de budget, mais réussir à faire les bons choix pour pouvoir derrière travailler comme on l'entend. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Bah, ça nous permet de faire, quand je dis nous, hein, c'est la malterie artisanale, je parle, c'est un enfin, matin pote, mais on, vraiment chez chacun des artisans malteurs que je vous présente rapidement après. On va pouvoir faire plein de choses, plein de maltes. Le fait de travailler des petites couches, euh, des, des petits batchs, bah, ça permet d'aller explorer vraiment un grand nombre d'idées, un, un grand nombre de recettes, avec un grand nombre de céréales à partir du moment où on arrive à les avoir du monde agricole. Que ce soit des maltes de base, donc le malt de base, l'objectif c'est d'apporter de l'amidon et une activité enzymatique, si vous avez bien suivi, qui vont permettre d'aller chercher et dégrader l'amidon chez les autres maltes. Des maltes tout euh, plus ou moins, de manière plus ou moins importante. Donc on va euh, parler de, de plein de maltes différents. Mais on va parler par exemple du munich. Le munich si vous le touraillez très légèrement sur une base munich, vous allez avoir des arômes peut-être ça va commencer avec des arômes un peu, un peu comment euh, un peu de céréales euh, où on va aller plus loin, on va, on va aller aller insister sur ce côté céréal, passer presque à un moment donné sur des côtés un peu fruits rouges, mais fruits rouges très légers, un peu sous bois, la fraise des bois, un petit peu de framboise parfois, presque comme de la framboise déshydratée que vous avez dans certaines céréales. Et plus on va aller loin au niveau du, du tourraillage sur un, un malt Munich, plus on va jouer sur cette palette aromatique de fruits rouges. On peut faire du fruit rouge, mais encore une fois, c'est lié à votre outil, c'est lié à votre céréale, c'est lié à votre, un petit peu ce que vous arrivez à faire avec, et on va aller sur des fruits confits, on va aller sur du pruneau. Quand vous arrivez sur certains malts muniques vraiment plus, euh, des mélanoïdes ou, ou ce genre de choses, vous pouvez avoir des arômes pruneaux, un petit peu madérisés, euh, ou là pour faire des barley wine ou autre, il hein, n'y a, a pas de limite, euh, bah, ça vous donne en fait beaucoup beaucoup de possibilités. On va pouvoir torréfier du malt, si on prend du, du grain sorti de germoire pour le mettre dans un torréfacteur, euh, on va faire des maltes cara, plus ou moins clairs, plus ou moins foncé Si on fait avec des grains déjà... Déjà tout raillé, ben là on va chercher des palettes autour du pain grillé, autour de la noisette, autour ben, du choco pro pro progressivement. Donc vraiment des côtés chocolat au lait, euh, chocolat plus ou moins fort, chocolat euh, vraiment cacao, 95% de cacao, du café, du cramé après, euh, si on va trop loin, forcément au bout d'un moment on y arrive. Donc ça c'est pas cool, on évite. Et euh, ben, des maltes aromatiques, en fait, depuis le début, je vous parle de différentes palettes aromatiques, de, de côté fruits rouges, de côté. Enfin euh, on peut faire du miel, on peut. On a encore une fois un, des composés à l'intérieur de notre grain qui ben, vont nous permettre de jouer euh, en, en toute humilité, on va essayer de jouer en contrôlant le plus possible ce qu'on fait pour aller chercher des arômes sans en découvrir. Il euh, y a des maltes goût praline qu'on a ben voilà, on a essayé des trucs, on a trouvé, ah, tiens, ça fait du praline, c'est rigolo. Est-ce que vous arrivez à le brasser, bah ben, ouais ça fait des trucs super bons, et bah ben, vas-y on y va. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qu'on peut qu'on peut réussir à faire et des maltes fumées aussi. En, ben, en fumant du malt, on va prendre du malt déjà tout raillé, sec, on va le faire fumer avec une fumée froide ou une fumée chaude, ça dépend de l'objectif avec différentes essences de bois, ça dépend encore une fois de l'objectif. On peut le faire avec du malte vert. Alors on a essayé, nous, dans notre fumeur, de faire passer du malte vert. C'est vrai que la prise en, en goût de la fumée est assez intéressante. Par contre, on n'a pas la solution pour le concasser derrière. Quand on a essayé de le concasser pour le brasser, on n'a pas pu le sécher, donc ça a fait un rouleau ignoble autour des pattes. Là, c'était euh, enfin, un chantier sans nom, donc euh, ça a été plutôt un échec. Mais en tout cas, encore une fois, on peut, on peut faire pas mal de choses. Et ce qui va être intéressant, c'est que, quand on va le sortir de notre process, au même titre que vous, quand vous allez le réceptionner chez vous, vous avez des outils qui existent pour euh, des, petites, des petits moyens assez simples pour ben, savoir ce que ce malt va donner. Donc Vous avez le craft maltest qui peut vous être présenté par l'IFBM, qui est très simple à mettre en place. j'ai un petit rappel au niveau de, du timing. Euh, vous prenez un grain, vous pesez 52 grammes de grain, vous le concassez assez finement, vous le mettez à 65 degrés. On fait un empattage en fait. Vous le mettez dans un thermos que vous avez préchauffé. Vous mettez de l'eau dedans, à peu près 400 ml d'eau. Vous vous secouez de temps en temps pour être sûr que ce soit homogène. Vous laissez 20 minutes. Au bout des 20 minutes, vous le filtrez. Là, on a des super filtres hyper technologiques avec le système Camping Festoche, avec un filtre à café dans une bouteille pour montrer qu'en fait, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas d'excuse pour dire que vous ne pouvez pas goûter votre malt avant en entrée en brasserie. C'est hyper simple. Et vous devez vous filtrer et vous avez une évaluation sensorielle de votre malt. Si vous voulez voir la couleur que ça va avoir en brassin, vous le faites bouillir. Après, vous le portez à ébullition pendant une petite heure et vous allez avoir le, les EBC que, vous allez, que ça va vous donner en brassin. Là, vous avez en entrée, vous avez les faux goûts, vous avez vraiment pas mal de choses. Et après, vous pouvez avoir les EBC et voilà. Alors le BJCP malt, à ma connaissance non, mais en tout cas en bière, est-ce que vous y accordez vraiment Est-ce que vous cherchez à le, à le coller quand vous faites une recette, quand vous faites quelque chose Voilà, donc en partir de ça, j'accélère un petit peu, ça va finalement ben, vous donner le champ des possibles qu'on peut atteindre euh, en fonction du malt qu'on veut travailler, et en fonction de ce que vous vous voulez avoir. Allez discuter avec votre artisan, les, les brasseurs qui bossent avec nous. Enfin, on est vraiment refait de ça et on vous remercie parce que on m'a dit que vous avez besoin des retours de vos clients pour faire évoluer vos recettes. Non on a besoin de votre retour à vous pour faire évoluer notre recette et ben, pour vous suggérer des fois des idées un peu à la con de certains maltes parce qu'on a fait ça comme malt sorti de la, du, du touréfacteur et en fait, on peut faire un brassin éphémère, on peut faire pas mal de choses avec et euh, en l'assemblant, ben, je parlais d'un malt mélano tout à l'heure où pour faire un barley wine, ça peut donner des super trucs, enfin, on connaît euh, autant que faire se peut le produit qu'on vous propose, euh, donc on peut vous donner des clés pour réussir à en, à en faire euh, pas mal de choses de votre côté. Donc n'hésitez pas à venir nous solliciter pour que on développe ensemble cette recette, ou alors qu'on fasse carrément un malt sur mesure, parce que ça, enfin euh, vu la taille de nos outils, enfin c'est là où on a une certaine force, c'est qu'on fait des petits brassins, on fait des petits, on fait des petits maltages ratés, euh, on fait des petits badges. donc. Euh, on peut, façon, on, peut, on peut faire du à façon, on peut faire du sur-mesure. Enfin, Là-dessus, il n'y a pas de souci. C'est presque notre rôle d'artisan. Notre rôle d'artisan au sein d'une filière, hein, on a parlé de l'orge juste avant, euh, une filière qui va regrouper énormément d'acteurs, et une filière qui va essayer de répondre, comme je l'ai dit, je me répète, à, à des attentes. Euh, mais pour répondre à ces attentes au niveau des variétés, au niveau du monde agricole, c'est des pas qui sont souvent longs, d'où le besoin de discuter le plus possible ensemble. On est proche, on peut parler. Les orges qui sont semées en ce moment ont été sélectionnées avant. Les semences ont été achetées en été, voire au mois de mai. C'est semé maintenant. Sa germe s'est récolté à l'été N plus 1. On va commencer à le malter à l'automne N plus 1. À l'automne N plus 1, on sera déjà en train de semer les variétés qu'on aura à N plus 3 et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, en fait, plus ça va aller, plus enfin, moins on discute ou plus on s'y prend tard dans certaines démarches, et bien, plus on va bouffer une année ou deux années pour développer des nouvelles cultures ou développer des nouvelles semences. En tenant compte, quand on va discuter avec le côté agricole, d'un équilibre écologie, écologique, oui, écologique et économique dans les fermes. Pour parler du côté des Savoies ou de certains terroirs ou de territoires de montagne, vous avez des AOP fromagères, des IGP, vous avez certaines cultures qui sont déjà en place, qui peuvent vous contraindre, euh, de par les assolements et la place disponible, à mettre en place certaines cultures, parce que c'est destiné à l'alimentation du troupeau, mais qui peuvent vous offrir aussi des possibilités. Euh, vous avez des fois des cultures sous couvert, qui peuvent être mises en place dans certains systèmes d'agroforesterie, ou euh, peut-être que ça peut intéresser un exploitant de, de, de mettre un petit peu d'orge de brasserie à certains endroits, pour aller développer cette culture, et essayer de faire un test, essayer d'avoir une bière locale, euh, qui réponde ben, aux attentes de la malterie, et à vos attentes, à vous, euh, brasseurs. Donc là, on arrive sur le côté maltage à façon. Ces filières, parce qu'on parle d'une grande filière, mais en fait, à l'échelle de, de chacun d'entre nous, on, on travaille autour de filières, euh, ben elles se développent. Hein, vous avez pris vachement d'avance brasseurs, on est un petit peu à la bourre, nous, malteurs. Et euh, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de, de malteries. Alors, elles ne sont pas forcément toutes sur la carte. Il euh, y a plein de, de petites malteries autoconstruites euh, ou de malteries. Et je m'excuse s'il y en a dans la salle qui sont euh, euh, paysans, brasseurs, malteurs, euh, que j'ai pas mis dessus. Euh, J'essaie de me concentrer sur vraiment les collègues qui vont mal pour vendre et euh, après vous avez d'autres actions que, que, que vous allez avoir que vous allez pouvoir retrouver au travers d'initiatives avec des euh, comment bah, des filières qui se mettent en place autour de coopératives par exemple qui vont pouvoir faire malter chez des collègues industriels dans des plus gros volumes et qui développent une offre agricole et qui fédèrent des énergies agricoles je me dépêche euh, pour pouvoir mettre à disposition à défaut au moins un malte de base ou plusieurs maltes mais qui soit essuie vraiment de quelque chose, d'un terroir local et c'est là où euh, je, il y a des collègues malteurs dans la salle je vous remercie de votre présence et, on n'a pas, nous, on se considère pas nous artisans, on a discuté là avec d'autres malteurs artisans sur le salon quand ils sont passés, on se considère pas en opposition on se considère pas en concurrence, en compétition on a besoin chacun d'entre de, de, de tous, parce que vous allez pouvoir faire une offre auquel nous on n'aura pas forcément accès, et, et vice-versa en fait nous on va être limité, vous, vous allez être limité parfois par la taille des batches pour pouvoir proposer des produits bien spécifiques, ou euh, ben, se permettre des trucs qu'on qu peut faire avec des idées complètement farfelues, qui sortent parfois du cadre. Le mot le plus important, je pense, parce que c'est ce que vous cherchez Brasseur à faire dans une grande partie des cas, ça va être la notion de local, de filière locale et d'échange entre tous les acteurs. En deux mots, Maltin Pot, euh, parce que j'en ai pas parlé, enfin rapidement, nous, on est en Haute-Savoie depuis quatre ans, aujourd'hui on est cinq, demain on sera à six, avec des profils assez euh, assez divers, assez complémentaires. Euh, toutes les céréales qu'on va acheter sont originaires de la région, Rhône-Alpes, alors on va pas trop sourcer au sud de Rhône-Alpes parce qu'il y a d'autres malteries, donc on essaye vraiment de rester autour de, autour de chez nous. Tous les produits qu'on mâle sont bio. Et on fait aussi du brassage, on brasse les maltes qu'on produit, euh, soit dans des installations test, soit euh, en faisant des collabs, tout simplement, parce que des fois on a des idées, on a des brasseurs qui nous suivent, avec lesquels on fait des trucs, on a Monsalève qui n'est pas très loin de chez nous, avec lequel on bosse pas mal, qui euh, brasse avec nos maltes et, et qui accepte en fait de mettre dans ses cuves pas mal de trucs sur lesquels on peut être parti un peu loin, mais il arrive à en faire des trucs bien. Et euh, au niveau dimensionnement, on, on a une capacité de production de 400 tonnes aujourd'hui, on est sur un projet de développement de 1200 tonnes demain qui va voir le, le, le jour au, au printemps, on va dire, 2023. Alors l'idée, c'est pas de la foire à l'échalote ou de qui peut faire le plus, machin ou quoi, c'est juste en fait, on essaye de vous accompagner, on essaye de suivre. On a enfin, c'est vous qui êtes les plus grands témoins évidemment de, 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 ben, de notre réussite, alors sans prétention aucune. Mais en tout cas, vous nous faites confiance et vous nous permettre de nous développer. Donc on essaye aussi de faire la même chose de notre côté pour accompagner votre développement avec le monde agricole qui, vous l'avez compris, met un certain temps à se mettre en place. Parce que si on veut de la céréale 100% régionale, ben, il faut bien la sélectionner, la semer, la travailler, avoir des retours d'expérience, etc., etc. On est une filière commune, c'était l'idée de la présentation, d'essayer de faire des rapprochements entre la malterie et la brasserie. J'espère que je vous ai pas trop perdu dans ces cheminements, que je ne suis pas parti trop loin uniquement sur la malterie. Comme chez vous, vous avez besoin de contrôler votre process du mieux possible, on fait exactement pareil chez nous. Vous connaissez parfois vos limites, on connaît parfois nos limites aussi. On peut le faire de différentes façons. Hein. Vous avez du full auto, vous avez du fond plat, vous avez du enfin, pas mal de choses. Chez nous, c'est exactement pareil. Et quand on va prendre des choix techniques, économiques, et bien, ça va avoir un impact derrière en fonction des recettes qu'on peut faire, en fonction du goût. On a parlé variété par rapport au rendement, par rapport à de nombreuses possibilités. Comme vous avez des, des possibilités immenses euh, au travers de la bière, avec nous, on s'adapte à une offre agricole, euh, bah, parfois des besoins d'adaptation au niveau du au niveau de, de, de des brassages pour venir vous proposer quelque chose qui viendra en complément d'un malte industriel dans certains cas, qui viendra carrément prendre la place du malte industriel dans certains cas aussi, qui viendra carrément prendre la place parce que vous allez avoir la possibilité de faire du maltage à façon et donc de travailler une offre qui sera 100% locale grâce à une filière courte et des échanges. J'ai bâclé la fin mais je pense que du coup, je suis à peu près dans les temps.
1: On est, on est un petit peu débordé hein, Merde, parce qu'on devrait être en train d'installer une nouvelle salle. En tout cas, merci euh, beaucoup. Cette, cette présentation, merci, je crois qu'on peut lui, lui adresser ces, ces chaleureux euh, Applaudissements parce qu'il a, il a effectivement apporté énormément, énormément d'informations pendant toute cette présentation. Une question. Deux Pardon. Du trois, coup, c est, c est, une j ai, j ai question ou pas. Les
0: nous on est sur le stand ouais. euh, voilà. par là bas, si vous voulez venir nous voir pour nous poser
1: les questions parce qu'on a plus le temps maintenant voilà. on est euh, on un est petit peu stand. juste en termes d'échange mais vous avez bien compris et euh, c'est le sens hein, euh, de ça c'est que tous ensemble on fait avancer les choses et qu'il euh, ne faut surtout pas rester au, ou d'un côté ou de l'autre c'est euh, ensemble que euh, ça avance, j'imagine que de votre côté vous travaillez Exactement. beaucoup avec les, les fournisseurs les producteurs, les paysans fait, ouais. qui, sont, euh, qui sont là derrière et puis euh, au même titre que vous travaillez à la après avec, avec les brasseurs. Je vous invite à aller les rencontrer sur leur stand Melting Pot où ils sont Merci, euh, venez. Plein, plein de vie. Venez, leur, venez les rencontrer pour aller un petit peu plus loin encore de ce, que ce que vous avez pu entendre là tout à l'heure. Et puis, euh, si vous voulez respirer, vous avez droit à euh, 4 minutes euh, puisque la prochaine conférence qui est une table ronde autour de, du Pack engine, euh, vous retrouvera. Merci encore et encore tous nos applaudissements. Merci bien. Merci.